0: We hebben een bijzondere week gehad, ons gezin, wij als gemeente. Uh, Jullie weten vanuit de telefoontjes, de gesprekken, de e-mail, de e-mails die rondgestuurd werden, dat we we nogal schokkend nieuws hebben gekregen over het ongeval met met Marnie en de fietser, mevrouw Hertog, die nu nog in het ziekenhuis ligt. En... uh, Je zou, bijna, of je zou jezelf bijna kunnen afvragen van hier waarom, waarom heeft u niet ingegrepen, maar wij hebben geleerd om die waarom vragen niet meer te stellen, want het heeft geen zin. En wat mensen ons, of waarmee mensen ons nu bemoedigen is, in plaats van dat we waarom vragen, vragen we Wat? Heer, wat bedoelt u hiermee? Wat voor bedoeling heeft u hiermee? Heer, wat kunnen wij hieraan toevoegen? Hoe en wat wilt u van mij dat ik doe om hier iets aan bij te dragen? En ik moet zeggen, voordat we contact hebben gekregen met die meneer, dus de echtgenoot van deze vrouw, dat is een 70-jarige vrouw, voordat we contact hadden gekregen, was Marnie Marnie er helemaal stuk van. Ik had die man, die man gebeld. en die man die was zo ontzettend lief. Hij zei: Ik wilde gisteren al contact met jullie krijgen. Maar ja, op een of andere manier heeft de politie pas de dag daarna de gegevens kunnen geven. Maar goed, ik heb hem gesproken. Hij zegt: Ik wilde, ik wilde jullie ter, hè, ter, geruststellen. Dat, um, zodat jullie een goede nachtrust konden krijgen. Want. Ja, we waren in het ongewisse. we wisten niet of, of ze nog leefde überhaupt, of, of, we wisten helemaal niks. Maar in en door dit hele gebeuren heen, zie ik dan weer Gods hand en zijn trouw en zijn liefde. En, en alles wat God voor ons tot heden betekend heeft, dat, dat heeft hij wederom gedaan met een aantal schepjes erbovenop. En... Um, Ik voelde me echt gedragen door alle gebeden die op zijn gegaan. De mevrouw ook, het het gaat redelijk met haar. We weten niet precies hoe lang ze nog in het ziekenhuis moet liggen. Er is hersenletsel en en dingen, maar volgens de de artsen ziet de prognose er redelijk uit. Dus wij bidden voor deze man en voor deze mevrouw en er zijn ook honderden mensen rond de hele wereld heen, die ook voor, uh, voor hun en voor ons uh, daarvoor bidden. Dus we weten dat God niet zomaar dingen laat gebeuren zonder dat hij er iets mee bedoeld heeft. Het, is niet, het was niet zo'n geval van, oh, tjoh, ik, was, oh ik, ik let even niet op ofzo. Nee, hij, hij liet het toe. En daar kan ik me in, in rusten. En Marnie ook. En ik uh, vind het fijn om ja, vanmorgen voor jullie te mogen staan met alle zekerheid dat ik, dat ik geen verhaaltje moet, moet vertellen. Maar dat ik met volle overtuiging tegen jullie kan zeggen, God is goed. Punt uit. En hij blijft goed. Zo. Handelingen hoofdstuk 26. 26. Ik was van de week best wel enthousiast en misschien een beetje te te moedig om te denken dat ik vandaag hoofdstuk 26 af zou kunnen maken, of in het geheel. Maar dat gaat dus niet lukken. Dus we zien wel hoe ver we vandaag komen. Ik draai al een tijdje mee in uh, in het arbeidsproces, zowel in de States als in Nederland. Ik werk werk eigenlijk al vanaf vanaf mijn twaalfde, dertiende. Fulltime al vanaf mijn zeventiende. Dus ik draai al lang genoeg mee in dit proces om te weten... dat wat mij voorgehouden wordt tijdens uh, de sollicitatiegesprekken... niet altijd overeenkomt met de werkelijkheid. In mijn ervaring wordt door de wervende partij te vaak... ...onvolledig informatie verstrekt over de inhoud en over de zwaarte van de desbetreffende functie. In meeste gevallen gebeurt dit omdat, in mijn ervaring althans, omdat degenen die de sollicitatiegesprekken voeren... ...zelf niet voldoende geïnformeerd zijn over de functie of ervaring hebben met het inhoudelijke van de functie zelf... Het zijn veelal HR-personen, Human Resources, personeelzaken, die getraind zijn, opgeleid zijn in Human Resources. En vaak niet in het inhoudelijke van de functie zelf. Bovendien worden degenen die de werving en selectie doen, al te vaak beïnvloed door hun eigen agenda's. Misschien ook een verborgen agenda. Er zijn werving- en selectiebureaus. Nou, Die maken hun brood, die verdienen hun hun brood door mensen te werven en te plaatsen. Dus daar kan nogal wat... uh, Soms soms, soms kloppen dingen gewoon niet. Soms kunnen ze het mooier maken dan dan wat het eigenlijk is. Ik ben tot meerdere malen toe gedesillusioneerd geraakt doordat het besproken dus niet overeen kwam met de werkelijkheid of met de praktijk. Nou, het zou erg kort door de bocht zijn als ik zeg dat degene die de werving en selectie doet, de schuldige is. Er zijn heel veel factoren die tijdens het selectieproces een rol spelen. De stemming van mij, de stemming van de persoon, heb ik goed geslapen, heb ik niet goed geslapen. Heel veel factoren die daar een rol in mee spelen. Waar ik wel heel stellig van overtuigd ben is dat waar wij als mensen, mensen van vlees en bloed, in dit proces eh, onduidelijk naar elkaar toe kunnen zijn, is God nooit onduidelijk. God is nooit onduidelijk wanneer hij mensen roept om bij hem in dienst te treden. Hij is daar heel duidelijk in. God roept mensen om hem te kennen, om voor hem in dienst te gaan. En alles wat God daarover te zeggen heeft, is 100 duidelijk. Misschien is het voor, voor sommigen van ons niet, niet exact duidelijk van wat hij nou met ons wil of wat hij van ons verlangt. Als we het hebben over een specifieke taak of een specifieke bediening. Maar zoals ik vorige week ook zei, er zijn hele duidelijke dingen waartoe wij geroepen zijn. En vandaag... In de handelingen 26 zullen we van de apostel Paulus zelf horen waartoe hij door God geroepen was. En we zullen zien of die roeping ook voor ons anno 2008 van toepassing is. Dus ik vind het voor mezelf een een bemoediging om weer te kijken naar naar Paulus, waartoe hij geroepen is. En om om dat naast mijn eigen leven neer, neer te leggen van joh, klopt dat allemaal wel? En klopt dat ook voor mij? God roept mensen niet alleen om om, om hun te roepen. Maar hij stelt mensen ook in staat om datgene in de praktijk uit te voeren waartoe hij hen geroepen heeft. Veel werkgevers kunnen dat niet. Veel werkgevers die zeggen van, joh luister, het is een heel dynamisch bedrijf. Nou, dynamisch bedrijf dat is een andere benoeming voor mensen. We weten niet wat ze aan het doen zijn. Om de week verandert het. Uh, directie die uh, directie verandert continu. Nou, ik heb, voor een, ik heb voor een aantal van dit soort dynamische bedrijven gewerkt. Een heel duidelijk voorbeeld was uh, een bedrijf waarin, anderhalf jaar tijd, ik drie verschillende um, directeurs heb, heb, heb gehad. Dus in anderhalf jaar tijd. En de ene zet zijn visie neer van: joh, we gaan die richting op. Oké, okay, en alle met z'n allen de schouders eronder. Hij gaat weg de volgende dag. Oh nee, we gaan die kant op. Oh, en met z'n allen daar naartoe. Ja, en op een gegeven moment zeggen, jongens, bekijken jullie het maar. Dus er is nog wel, nog wel um, onduidelijkheid in, in deze wereld. Maar goed, God is niet onduidelijk daarin. Nou, vorige week zagen we dat Paulus voorgeleid werd voor de stadhouder, he, voor Festus, voor koning Agrippa, voor Bernisse. Het was een gigantisch... Uh, vertoon van praal en pracht iedereen die daar aanwezig was kwam daar expres om gezien te worden door alle andere mensen en tussen al deze prominente mensen, tussen al deze vooraanstaande mensen, staat de apostel Paulus daar als gevangene in boeien om zijn verhaal te doen Festus legde aan de grippe uit wat de situatie van Paulus was en vanmorgen pakken we dat dan op in Handelingen hoofdstuk 26 Vader, ik dank u voor uw woord. Here, dit gedeelte heeft zoveel tot ons te zeggen. Help ieder van ons om de lessen eruit te halen, Heer, die u voor ons heeft. Open onze ogen, onze harten, open ons verstand, Heer, zodat we alles zullen begrijpen, alles zullen vatten, Heer, wat u voor ons heeft. Dank u wel, in Jezus' naam. Amen. Nou, in vers 1. Daar staat Paulus voor deze menigte. Festus legde uit waarom Paulus daar staat. En dan grippen zij op dit dit moment tegen Paulus en dan pakken we het op in vers 1. Het is u toegestaan voor uzelf te spreken. Toen strekte Paulus de hand uit en verdedigde zich als volgt. Hij zegt, Paulus zegt, ik acht mijzelf gelukkig, koning Agrippa, dat ik mij heden tegenover u mag verdedigen tegen alles waarvan ik door de joden beschuldigd word. Vooral omdat ik weet dat u kennis hebt van alle gewoonten en geschilpunten die er onder de joden zijn. Daarom vraag ik u geduldig naar mij te luisteren, tot zover. Paulus zegt dat hij zichzelf gelukkig acht. Hij acht zichzelf gezegend, verblijd eigenlijk, dat hij eindelijk zijn verhaal mag houden bij iemand die kennis van zaken heeft. Hij zegt, yes, Agrippa weet waar ik mee zit. Hij weet, hij kent mijn verhaal. Hij zal me begrijpen. Deze Agrippa, die zelf half Joods was, studeerde de Joodse leer. Hij studeerde de Joodse gebruiken, de Joodse geschiedenis. Hij had veel kennis van de Joodse godsdienst en van het Joods volk. Hij was een kenner. Paulus dacht zeker dat wegens zijn kennis van het Jodendom, dat Agrippa tot geloof zou komen. Want als we zometeen zijn getuigenis zullen gaan horen, dan richt hij zijn getuigenis direct op koning Agrippa. En het mooie daarvan is, hij spreekt tot Agrippa, maar... Het overspoelt de rest van de mensen natuurlijk ook. Wel nu, zegt hij in vers 4, mijn leven van jongs af, zoals ik dat van het begin af aan onder mijn volk in Jeruzalem geleid heb, is bij al de Joden bekend. Met andere woorden, iedereen weet, dus ook mijn aanklagers Agrippa, wie ik ben. Iedereen weet hoe ik geleefd heb van jongs af aan. Niemand kan daar iets tegen zeggen. Ze kennen mij allemaal. Vers 5, want zij weten van mij vanuit het verleden, wilden ze het maar getuigen, dat ik geleefd heb volgens de meest nauwgezette richting van onze godsdienst, namelijk als fariseer. En nu sta ik hier en wordt geoordeeld over de hoop op de belofte die door God aan de vaderen gedaan is. Hetgeen onze twaalf stammen hopen te bereiken door voortdurend nacht en dag God te dienen. Om deze hoop, koning Agrippa, word ik door de Joden beschuldigd. Paulus zegt, omdat hij een fariseer is geweest, hij zijn aanklagers goed begrijpt. Ik ben fariseer. Zij zijn ook fariseer. Sommigen zijn sadduceer. Ik weet, ik weet hoe zij denken. Ik begrijp hun. Ook zegt hij hiermee dat zij hem ook moeten begrijpen. Juist zij. Wij denken hetzelfde. Ook zij moeten mij geloven. Zij moeten mij geloven omdat omdat hij, hij weet waar hij het over heeft. Paulus kent de schrift door en door. Dus vooral zij moeten weten waar ik het over heb. Vooral zij moeten erin geloven. Door het Oude Testament heen, dat hebben we al meerdere malen gehoord, heeft God de belofte aan Israël gegeven dat hun Messias, hun redder, hun verlosser, op een door God bepaald moment ter wereld zou moeten komen. En hij heeft niet alleen beloften gedaan, maar God heeft ook concrete voorspellingen gedaan dat de Messias inderdaad op het toneel zou komen en niet alleen zou komen, Maar er staat heel concreet in het Oud Testament dat Jezus Christus, de Messias, gekruizigd zou moeten worden. En dat hij ook op zou staan uit de dood. Een van de, de psalmen waar het heel duidelijk in omschreven staat, is in psalm 16 vers 10. Er staat, want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten. U laat niet toe dat u heilige ontbinding ziet. Wat Jezus hiermee zegt is dat God de Vader hem niet aan zijn lot over zou laten, in het graf tot ontbinding zou laten komen. Weet jullie nog het verhaal in, in Lucas toen um, na de opstanding van Jezus de twee Emmausgangers uh, Jeruzalem verlieten? Ze waren helemaal verslagen, ze dachten van nou ja, onze hoop is, is voorbij. We we kunnen niks meer, want diegene die we dachten van, joh, hij is de Messias, nou ja, hij is gekruisigd, hij is is dood, dus ja, het is over, het is voorbij. Tegen deze mensen, Jezus kwam tevoorschijn en hij begon vragen te stellen. Hij liet hun niet weten dat, dat hij het was. Hij had hun ogen daarvoor verblind. Maar hij begon te vertellen over de Messias. Hij begon te vertellen uit Mozes, de eerste vijf boeken van het Oude Testament, uit de profeten, alle andere boeken. Hij begon hen te vertellen wat de Messias allemaal mee moest gaan maken. En dan staat er in Lukas 24, 25 tot 27, En Jezus zei tegen hen, O onverstandige en trage van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet leiden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven was. Dus Jezus gaf, gaf zelf ook aan dat hij moest lijden, hij moest gekruisigd worden. Maar dat hij ook zijn heerlijkheid zou ingaan door uit de dood opgewekt te worden. Nou, de hoop waarover Paulus het heel specifiek heeft is de hoop van de opstanding van Jezus Christus. Paulus zegt in 1 Korintiërs hoofdstuk 15: als Christus niet is opgewekt, als Christus niet is opgewekt, dan is ook onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof. Dus alles, alles draait om de opstanding van Jezus Christus. Denk even aan de ontelbare menselijke interacties, de gesprekken die mensen hebben gehad. De afgelopen 2000 jaar. Over Jezus Christus. Denk aan de gesprekken waarin het evangelie van Jezus Christus is gedeeld. Over de hele wereld heen. De afgelopen 2000 jaar. Denk aan de ontelbare preken die in de afgelopen 2000 jaar gepreekt zijn. Waarin de opstanding van Jezus Christus centraal staat. Denk aan de miljoenen preken die vandaag op zondag. ...rond heel de wereld gebracht gaan worden... ...waarin de opstanding van Jezus Christus uit de dood centraal staat. Als Jezus Christus niet uit de dood is opgestaan... ...dan zijn al deze gesprekken van de afgelopen 2000 jaar... ...al de menselijke interacties, alle bijbelstudies... ...alle samenkomsten, alle preken van de afgelopen 2000 jaar... ...en alle bijbelstudies en preken die momenteel... ...of die vandaag de dag, op, op deze dag... ...die of in druk of op internet staan waarin de opstanding van Jezus Christus centraal staat, dan zijn deze allemaal totaal zonder inhoud. Dan zijn al deze dingen volkomen nutteloos. Als Jezus niet uit de dood is opgestaan, dan geloof ik in iets dat niet bestaat. Dan geloof ik in een sprookje. Sterker nog, als Jezus niet uit de dood is opgestaan, dan is er voor mij geen hoop Op het eeuwige leven na mijn lichamelijk sterven. Dan is er geen hoop. Vers 8. Waarom wordt het bij u allen ongeloofwaardig geacht dat God de doden opwekt? Waarom wordt het bij u allen, nu richt hij zich niet alleen tot Agrippa, maar hij, hij kijkt waarschijnlijk rond. Waarom wordt het bij u allen ongeloofwaardig geacht dat God de doden opwekt? Dat is een retorische vraag. Ik denk niet dat hij daar antwoord op wilde hebben. De moeilijkheidsgraad van iets dat gedaan moet worden, moet worden bepaald door degene die het moet uitvoeren. Ja, de moeilijkheidsgraad van iets dat gedaan moet worden, moet worden bepaald door degene die het moet uitvoeren. Bijvoorbeeld. Was het voor de aannemers moeilijk om dit mooi gebouw te bouwen? Ook een retorische vraag. Als de gemeente Haarlemmermeer deze klus zou hebben uitbesteed aan een groep getrainde chimpansees... ...dan zou het inderdaad een hele moeilijke klus voor hen geweest zijn, zelfs onmogelijk. Maar dat was dus niet het geval... De gemeente Haarlemmermeer heeft het uitbesteed aan getrainde, ervaren, bekwame vakmensen. Deze mensen hebben dit aangenomen. En voor hun was het de normaalste zaak van de wereld om zoiets te maken, om zoiets te bouwen. Dat is hun vak, dat is hun werk. Dus voor hun was het het niet moeilijk. En zo is het ook met God. Wanneer God degene is die iets uitvoert dan is de kwestie van moeilijkheidsgraad absurd. Er is bij God geen sprake van moeilijk of onmogelijk. Want de Bijbel leert ons dat bij God alles mogelijk is. Alles is bij God mogelijk. De God van de Bijbel is de schepper van hemel en aarde. We zeggen dat wel vaak en we zeggen dat misschien soms ook zonder dat we echt... Bewust zijn van wat dat eigenlijk inhoudt, de schepper van hemel en aarde. Hij heeft onder andere de melkweg met haar 400 miljard sterren op zijn plaats gezet. Dat kan mijn verstand niet bevatten. Om dat even in, in, in het juiste perspectief te plaatsen. Wetenschappers schatten dat de doorsnee van onze melkweg zo'n 100.000 lichtjaar is. 100.000 lichtjaar. Nou, één lichtjaar is de afstand die licht aflegt in een jaar tijd. Licht beweegt zich met een snelheid, luister, met een snelheid van 299 miljoen. 792, 458 meter per seconde. Dat is heel snel. Het is sneller dan geluid. Ik weet niet of je, of je jezelf ooit afvraagt, van, luister, als, als jullie vuurwerk, hè, op uh, oud en nieuw, dan zie je eerst de flits en dan de knal. Ik weet niet of je dat ooit hebt afgevraagd, misschien komt de knal later, nee. Het is gewoon dat... Het, 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 Gebeurt er gelijk, maar het licht bereikt ons veel sneller dan het geluid. Omdat het licht zo snel beweegt. Nou, om aan één lichtjaar te komen, moet je een jaar lang, één jaar lang, met een snelheid van 299.792.458 meter per seconde vooruit gaan. Met die snelheid. Continu, één jaar lang, dan kom je aan één lichtjaar. En op basis van deze inschatting van de wetenschapper zou het jou en mij met deze snelheid honderdduizend jaar duren om van de ene kant naar de andere kant van de melkweg te komen. Niet te vatten. En dit is maar één zo'n melkweg. We weten inmiddels dat onze melkweg deel uitmaakt van zo'n dertig sterrenstelsels. De grootheid van het heelal is niet te vatten. Het is niet te vatten. Tegelijkertijd heeft God het atoom ontworpen. En correct me if I'm wrong, Jim, maar ik geloof dat de atomen de kleinste deeltjes zijn die er bestaan. De kleinste atoom is het waterstofatoom. Dit heeft een diameter van 10 tot de, tot de macht min 8. 10 maal min 10 maal min 10 maal min 10. Heel klein. Om dit in perspectief te plaatsen. Als een waterstofatoom een diameter heeft van een voetbal, weet allemaal wat een voetbal is, als een waterstofatoom de diameter heeft van een voetbal, dan zou de voetbal in werkelijkheid 6450 kilometer hoog zijn. Dus 10 tot de macht min 8 is heel erg klein. Maar nog kleiner is de kern van het atoom. Als het atoom, luister, zo groot zou zijn als een voetbalstadion, arena, de Kuip, voor jullie Feyenoorders. Als het atoom zo groot zou zijn als een voetbalstadion, luister, dan is de kern ongeveer zo groot als een knikker. Nou het besef dat God, ik weet niet of Paulus al deze gegevens had, maar het besef dat God al deze dingen heeft ontworpen en gemaakt, beweegt Paulus ertoe om de vraag te stellen. Mensen, waarom wordt het bij u allen ongeloofwaardig geacht dat God de doden opwekt? No brainer noemen we dat. Vers 9. Ik meende dan voor mezelf dat ik tegen de naam van Jezus van Nazareth veel vijandige dingen moest doen, wat ik ook in Jeruzalem gedaan heb. Ik heb vele van de heiligen in de gevangenis opgesloten nadat ik daartoe volmacht van de overpriesters gekregen had. En als ze gedood werden, stemde ik daarmee in. En in alle synagogen heb ik hen dikwijls gestraft en gedwongen te lasteren. En ik trad in razende woede tegen hen op en vervolgde hen zelfs tot in de buitenlandse steden. hij vertelt hier dus hoe hij vroeger was, voor zijn bekering. Hoe hij zich gedroeg jegens de christenen, voordat hij zelf Jezus leerde kennen. Vers 12. Toen ik daarvoor, dus toen ik om die reden ook naar Damascus reisde, met volmacht en een opdracht van de overpriesters, zag ik koning, Midden op de dag, op de weg een licht sterker dan de glans van de zon, dat mij en hen die met mij meereisden vanuit de hemel omscheen. Nou, midden op de dag schijnt de zon op zijn velst. Dat zien wij hier in het noorden niet zozeer, maar als je dichter bij de evenaar komt, als het twaalf uur smiddags is, dan staat de zon echt recht boven je. En ik... ...heb gekeken, het is in zuid californië op de dag nog zo'n 30 graden. En ik weet dat het daar heel warm kan zijn. In de woestijn, de zon bovenop je hoofd, de zon is ontzettend veel, je hebt bedekking nodig. Je kan daar niet zonder zonnebril. En ik weet ook niet of Paulus toen een zonnebril aan had, maar het is, de zon sch- sch- uh, schijnt dus heel fel... Maar goed, hij zegt dus dat dat een een licht dat sterker dan de glans van de zon tevoorschijn kwam. En dan vers 14, en nadat wij allen op de grond gevallen waren, hoorde ik een stem tot me spreken. En in de Hebreeuwse taal zeggen, Sal, Sal, waarom vervolgt u mij? Het is hard voor u de hielen tegen de prikkels te slaan. Nou, ik wil dit even zeggen. Het is een hele normale reactie, menselijke reactie, ...om op de grond neer te vallen wanneer, me, wanneer men schrikt van een extreem fel licht. Een paar keer in het oude gebouw, in de KSH, hing de beamer op het, uh, van het plafond. En ik stond dan achter de kansel en op een of andere manier ging dat licht ineens boem ging aan. En dat is een heel, heel fel licht als je, als je in, in de lens kijkt. Dus ik schrok en ik, het eerste wat ik deed was dit... Ik besefte natuurlijk heel snel dat dat ik dat eigenlijk niet hoefde te doen, maar het was een schrikreactie. En wanneer zoiets gebeurt, dan dan schrik je en dan val je natuurlijk op de grond. Ik ik heb geen flauw idee hoe dat licht eruit zag, maar ik kan me heel goed voorstellen dat ze inderdaad neervielen met handen boven hun hoofd en, en heel bang. Zij vielen op de grond. Nou, Jezus spreekt Paulus hier aan met heel veel tederheid. Sta hier even bij stil. Hè? Paulus is de gemeente aan het vervolgen. Hij heeft ervoor gezorgd dat christenen gedood werden. Dat christenen in de gevangenis opgesloten werden. Hij vervolgde het lichaam, de gemeente van Jezus Christus. Nu komt Jezus Christus tevoorschijn... Hij wil een gesprek aan met Paulus. Hij wil een gesprek aangaan met Paulus. En hij spreekt hem dus aan met Saul, Saul. Dat is een een, een manier van spreken in het Hebreeuws, waardoor men hun hun emoties uit, hun liefde betoont van, oh Saul, Saul. Het is toch moeilijk, jongen, waar je mee bezig bent. Met heel veel bewogenheid, met met hele diepe emoties, spreekt hij Paulus dus aan. En dit ondanks dat Paulus een vijand is. En dan zegt Jezus, het is hard voor u de hielen tegen de prikkels te slaan. Wat betekent dit? Dit gebruiken we niet. Ik zeg niet tegen Arto, hé Arto, jongen, het is hard met je hielen tegen de prikkels te slaan. Dat dat is niet gebruikelijk tegenwoordig. Ook niet hier in de Haarlemmermeer. Het Centrum voor voor Bijbelonderzoek zegt dit hierover. Deze, Deze uitspraak. Het behelst een destijds bekend Grieks spreekwoord, afkomstig uit de wereld van de landbouw. Bij de uitrusting van de ploeg behoorde een zogenaamde ossenstok, een paal die aan het dikke eind voorzien was van een metalen punt om kluiten aarde van de ploeg af te steken. Aan het dunne uiteinde bevond zich een prikkel om daarmee zo nodig de ossen aan te sporen. Onwillige trekdieren zouden bij het achteruitslaan van de achterpoten zich daaraan bezeren. De woorden van Jezus betekenen hier dat verzet tegen het werk van God, tegen Jezus en zijn volgelingen, absoluut geen zin heeft. Met het vervolgen van de christenen vecht Paulus tegen God, de Almachtige. Het is hard voor u de hielen tegen de prikkels te slaan en Paulus, zegt, oké, wie bent u, heren? Jezus zei, ik ben Jezus, die u vervolgt. Paulus had tot tot op dat moment geen flauw idee dat hij, hij doordat hij schade verrichtte aan de volgelingen van Jezus, hij uiteindelijk schade verrichtte aan zijn lang verwachte Messias. Maar op dat moment... Kwam hij tot besef hoe fout hij bezig was. En dit heeft een, zijn hele leven lang heeft dit moment hem bepaald. Weet je wat ik zo mooi vind in het stuk? Paulus vervolgde de christenen, de gemeente, de kerk. Hij had Jezus tot op dit moment waarschijnlijk nooit eerder gezien. Weet ik niet zeker, maar Waarschijnlijk nooit. Althans niet als de opgestaande Heer. En Jezus die zegt dus... Hé, ik ben Jezus en jij vervolgt mijn volgelingen. Dat zegt hij niet. Hij zegt, nee, ik ben Jezus die u vervolgt. Je vervolgt mij. Jezus is zo nauw verbonden met zijn volgelingen... dat Jezus er eigenlijk mee zegt... Luister Paulus... Doordat je mijn volgelingen vervolgt, vervolg je mij. En in het Engels hebben we gezegd van: listen, hey listen buddy, you hurt me, you hurt him, you hurt me. En dat zegt Jezus ook. You're hurting them, you're hurting me. Dus wie ons kwaad doet, doet hem ook kwaad. Hij voelt zich nou, zo nauw verbonden met ons. En dan zegt Jezus, richt u op en sta op uw voeten, want hiertoe ben ik aan u verschenen om u aan te stellen als dienaar en getuige, zowel van de dingen die u gezien hebt, als van die waarin ik nog aan u verschijnen zal. Nou, hier zien we ten eerste dat Jezus zegt om op te staan. Blijf niet op de grond liggen Paulus, sta op, kom op, sta op uw voeten. Even weer een, een kanttekening. Er zijn mensen binnen het evangelisch christendom die deze gebeurtenis gebruiken als een proeftekst dat wanneer de kracht van de heilige geest op de mens komt, dat zij op de grond neervallen. Lucas de schrijver van Handelingen legt dit vast als een gebeurtenis. Het is is een verslag. Het is een gebeurtenis. En wij horen van gebeurtenissen zoals dit geen leerstelling of geen doctrine te maken. Bovendien, wanneer Jezus tot hem sprak, wanneer Jezus Paulus bediende, bleef hij niet op de grond liggen. Hij beviel Paulus om op te staan. In het Oud Testament hebben we ook voorbeelden ervan. Volgens mij in de De Heilige Geest kwam heel zwaar op 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 de de, de priesters en en ze vielen neer en en de geest richtte hun op. Kom op jongens, sta op. Sta op je voeten. Nou, als je zeker wil stellen of iets wat je je meemaakt of iets wat wat gebeurt. Stel dat je naar een andere gemeente gaat en je ziet dingen gebeuren. Als je zeker wil stellen of iets nou wel of niet bijbels is. Als je zeker wil stellen of iets nou wel of niet van God is. Dan is er een hele goede vuistregel. Stel jezelf drie vragen. Is dat te zien in het leven van Jezus? Met andere woorden, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, zien we deze gebeurtenissen in het leven van Jezus? Doet Jezus het? Leert Hij het? Maakt Hij het zelf ook mee? Dat is vraag nummer één. Tweede vraag is, komt het tot uiting in handelingen? We hebben heel veel uitingen van de heilige geest gezien in handelingen tot nu toe. Dus komt het tot uiting in handelingen. En de laatste vraag is, wordt het onderwezen in de brieven? Wordt het onderwezen in de brieven van Paulus? Wordt het onderwezen in de brieven van Johannes, van Petrus, van Jacobus? Dus om te bepalen of iets nu wel of niet van God is, stel je de vraag, is het te zien in het leven van Jezus? Komt het tot uiting in handelingen? Wordt het onderwezen in de brieven? Vers 16. Richt u op, sta op uw voeten, want hiertoe ben ik aan u verschenen om u aan te stellen als dienaar en getuige van zowel zowel van de dingen die u gezien hebt als van die waarin ik nog aan u verschijnen zal. Jezus is aan Paulus verschenen om hem te roepen. Om hem te roepen om hem in zijn dienst te nemen. Jezus is op dat moment een soort recruiter. He, een, een, hij is werving en selectie aan het doen. En hij had Paulus op het oog, hij zei, die moet ik hebben. Jezus was op dat moment een headhunter. Nee, hij was meer een, een hardhunter. Volgens mij word jij ook wel eens gebeld door headhunters. Als je ooit in, de, in het veld van sales of management of de directie hebt gewerkt, dan... Dan krijg je wel eens, of misschien wel met regelmaat, telefoontjes, van. Ja, dat noemen we headhunters in de business, van mensen die dus die proberen uh, jobs aan te bieden. Nee hey joh, ik weet dat je daar goed hebt, maar ik heb nog een beter aanbod voor jou. Maar goed, Jezus, laat maar. Anyway, Jezus probeerde, of wilde, Paulus uh, in dienst nemen. Hier staat dat Jezus verschenen is om Paulus aan te stellen als dienaar. Een betere vertaling is dat Jezus van Paulus een dienaar zal gaan maken. En dit spreekt mij enorm aan, want waartoe Jezus mij roept, zal Hij mij daartoe ook vormen. Hij vormt mij. Hij zal mij bekwamen. Hij zal mij gereed maken om datgene te doen waartoe Hij mij roept. Jezus, de Schepper van hemel en aarde, die al die dingen gedaan heeft, zoals ik zo even had genoemd, de melkweg, atoom, kerndeeltjes. Hij is in staat om van mij te maken waartoe ik in het leven bestemd ben. Hij is in staat om van jullie te maken waartoe jullie bestemd zijn. En dat wil niet zeggen dat, dat iedereen een voorganger moet gaan worden, of een oudste, of dit of dat in de gemeente... God is in staat om jullie, op jullie plek, waar jullie wonen, waar jullie werken, waar jullie op school zitten, om van jullie te maken wat Hij van jullie wil. Hij is in staat. Geen enkele opleiding, geen cursus, geen training, geen praktijkervaring kan kan vergeleken worden met de persoonlijke coaching en training die die het kind van God persoonlijk van God krijgt. Als volgeling van Jezus Christus heb ik in Jezus een persoonlijke trainer. Ik heb een persoonlijke coach, ik heb een persoonlijk bron van kracht om mij te maken waartoe God mij bestemd heeft. Zo vaak als ik moeilijke dingen moet doen, Als ik even terugkijk naar naar de maand oktober, is oktober best wel een moeilijke maand geweest, voor mij persoonlijk. En als ik dan denk aan, oh heer, moet dat nou? Moet ik dit doen? Nee, dat meent u niet. Moeilijke dingen die hij van me vraagt, dan heb ik heel vaak, of dan kom ik heel vaak tot het besef dat ik mensen eigenlijk niets te bieden heb dat ik niet in staat ben om mensen echt te helpen. Ik ben onbekwaam, ik voel me onbekwaam. Heer, stuur alsjeblieft een ander die beter kan spreken of die beter kan luisteren of die meer bijbelkennis heeft of die meer bewogenheid heeft of die meer dit of die meer dat. En wat doet God? God zegt nee, jij, jij moet gaan, ik wil jou hiervoor gebruiken. En dan heb ik zoiets van, oké, okay, whatever. <laughs> nee. Dan heb ik, oké okay, hier, ik ga. Ik begrijp het, ik hoor het en ik weet dat ik moet doen. En niet alleen met moeilijke dingen hè, van de afgelopen maand, ook met het alledaagse. Het, het, laat ik het even, het eenvoudige navolgen van Jezus noemen. Zijn woord gehoorzamen. Mensen lief hebben, mezelf verlogen en mijn kruis op te nemen. Eenvoudigweg het christen zijn. Ook hierin besef ik dat ik dit niet kan uitvoeren. Ik vertelde, ik vertelde het vorige week denk ik al. dat uh, ik, heb een, ik heb meerdere vrienden die hadden gezegd van, joh, ik heb ooit geprobeerd een christen te zijn, maar ik vond het te moeilijk. Mensen, het is onmogelijk om christen te zijn. In mijn eigen kracht kan ik dit absoluut niet. Ik kan het niet. Maar Jezus, Jezus die mij vervult met zijn wijsheid, met zijn kracht, met zijn liefde, die mij maakt tot wie ik zijn moet. Hij geeft mij de zekerheid dat het zijn werk is in mij. Dat hij mij in staat stelt om te doen wat hij van mij vraagt. En hoe moeilijk oktober 2008 ook voor mij was geweest, elke keer, elke situatie, kwam Jezus mij niet alleen tegemoet, maar hij overtrof al mijn verwachtingen. En dat is, dat is iets dat, ja, niemand hier op aarde kan, kan dat waarmaken. Niemand kan mij dat geven, niemand is in staat om om jullie dat te geven, alleen Hij. Hij gebruikt mensen om elkaar te steunen, maar uiteindelijk is Hij degene die een persoonlijk ontwikkelingsplan heeft voor ieder van ons afzonderlijk. En hij is als persoonlijke trainer, als persoonlijke coach dag en nacht aan onze zij om ons te vormen, ons te bekwamen, ons te maken naar datgene wat hij wil. Nou ook is Paulus geroepen om getuige te zijn. Getuige te zijn van de dingen die hij gezien heeft en van de dingen die Jezus hem in de toekomst nog zal laten zien. Het is de taak van een getuige, hè, stel dat we hier in de, rechtszaak, in de rechtszaal waren ik word als getuige geroepen om naar voren te komen, dan is het mijn taak om mijn getuigenis af te leggen. Met andere woorden, gewoon te vertellen wat ik heb ervaren of wat ik heb waargenomen. Het is mijn taak niet als getuige om op de rechterstoel te zitten. Om mensen te oordelen of veroordelen. Want vele christenen, die zitten wel op de rechterstoel. Met hun vinger. Dus kijk je aan van oeh. Dat mag je niet doen. Oeh, God gaat je straffen. God roept ons niet om op de rechterstoel te zitten. God roept ons om getuigen te zijn. Dus het getuigen zijn is eigenlijk heel simpel: je vertelt mensen over Jezus, wat Hij je tot nu toe heeft laten zien. Wat je met hem meemaakt samen, hoe hij je leven heeft veranderd, hoe hij je leven heeft verrijkt, hoe hij je leven heeft gegeven. Je deelt dat met andere mensen. En natuurlijk deel je ook met mensen hoe zij Jezus kunnen leren kennen, hoe zij kunnen ontvangen wat jij ontvangen hebt. Het is ontvangen en uitdelen. Ontvangen en uitdelen. Getuige zijn. De Bijbel zegt dat God die in de gelovigen een goed werk begonnen is, het zal voltooien. God doet geen halfwerk. God geeft het nooit op. Hij zet het door totdat hij klaar is. God maakt zijn werk in de gelovigen helemaal af. Ik ben van nature ben ik iemand die, die niet alles afmaakt. Ik denk dat sommigen van jullie je daar, daar ook in kunnen vinden. Maar gelukkig is God iemand die het wel afmaakt. Hij is de volleinder van ons geloof. God roept in ieder van ons om hem te dienen. Sterker nog, God roept ons... En hij zal ons tot dienaar maken. En misschien heb je vanmorgen zoiets van: Joh, Stem, het klinkt allemaal leuk. Maar ik wil zijn dienaar helemaal niet zijn. Ik ken hem niet eens. Dus waarom zou ik hem willen dienen? Nou, dat is een hele gezonde en logische instelling. Helemaal goed. Als je hem niet kent, waarom zou je hem willen dienen? Ik ben het helemaal met je eens. Toen Marnie en ik elkaar 27 jaar geleden voor het eerst ontmoetten, toen was ik helemaal verliefd op Marnie. Ik had er op dat moment, ik was 17, zij was 15, ik had er op dat moment al misschien willen trouwen. Zo, zo verliefd was ik op haar. Maar zij, die is, zij is een stuk slimmer dan, dan ik, dan, dan mij. Die zou waarschijnlijk gezegd hebben van nee, Stanjo, ik ken je amper. Dat is logisch. Waarom zou ze zeggen, ja oké, okay, sign me up. <lacht> ze is wel blond. <lacht> 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 nee, maar... <lacht> Maar ze is veel, veel slimmer dan ik. Nou, het is dus logisch. Stan, ik ken je amper, ik ga natuurlijk niet in het huwelijksbootje met jou. Hallo. En dus ook voor ons, als wij God niet kennen, dan zouden wij ook geen dienaar willen zijn van hem. En daarom nodigt God je vanmorgen ook uit om kennis met hem te maken. Om kennis te maken met de schepper van hemel en aarde om hem wel te gaan leren kennen. Het heeft een poosje geduurd, maar we kennen elkaar nu heel goed, Marnie en ik. Zij maakt bepaalde zinnen voor me af. Ze heeft maar een half woord nodig en ze weet precies waar ik naartoe wil gaan, wat ik nodig heb. Noem maar op, en dat en, is wederzijds. Het heeft 27 jaar geduurd om ons tot dit punt te brengen. Mensen die ons huwelijk nu zien, denken van, oh, wauw, jullie huwelijk is waarschijnlijk altijd zo geweest. Nou, nee. En daarom willen we ook in onze doordeweekse samenkomst het huwelijk onder de loep nemen. God heeft een blauwdruk voor het huwelijk gemaakt. En een goed huwelijk komt niet zomaar tot stand. Het vergt inspanning, het vergt relatie, het vergt zelfverlogening, het vergt heel veel. En dat willen we de komende, vanaf 12 november willen we dat de komende zes à acht weken met elkaar doornemen. Jezus heeft geen spoedcursus ontwikkeld voor het maken tot een dienaar. Het is een levenslange samenwerkingsverband tussen jou en de schepper van hemel en aarde. God die de beste werkgever in het heelal is, wil jou in dienst hebben. Hij is er vanmorgen om jullie te recruteren. Hij biedt je de beste arbeidsvoorwaarden die er bestaan. Hij biedt je de beste doorgroeimogelijkheden aan, die bij jou persoonlijk passen. Het is maatwerk, hij is een God van maatwerk. Hij biedt zichzelf aan om jou persoonlijk te trainen, om jou persoonlijk te coachen, om jou persoonlijk op sleeptouw te nemen als het ware, om je te brengen waar je wezen moet. En hij heeft het beste toekomstperspectief voor jou. Beter zelfs dan dat je zelf vermogelijk houdt. Het is aan jou om zijn aanbod te accepteren of niet. Misschien ervaar je dit als het eerste sollicitatiegesprek. In de... Praktijk, krijg je dan een tweede, soms ook een derde gesprek en dan teken je. Hoe je dit ook ziet vanmorgen, het is en het blijft aan jou om zijn aanbod te accepteren of niet. Laten we bidden. O Heer, dank u wel. Dank u voor wie u bent. Heer, u verandert nooit, u bent en blijft ...goed u bent en blijft trouw. Heren, ik heb zoveel... ...werkgevers gehad. Maar heren, er is geen... ...enkele werkgever... ...heren, die... die zo goed is... ...als u, heer. En Heer, de... ...relatie die ik nu met u heb, heren... ...is niet... Meester, knecht. Het is Vaderzoon. En Heer, het is net alsof ik in het familiebedrijf mag werken. Heer, mag meedenken, mag doorgroeien, mag meedoen, mag meegenieten. Heer, alles wat u voor uw kinderen heeft, daaraan, vader, mag ik deelnemen. En dat geldt, Heer, voor een ieder van ons vanmorgen. Dus Heer, waar we vanmorgen ook staan, in onze relatie met u. Help ons vanmorgen, heren, om onze hand in uw hand te leggen. Heren, om ons te geven aan u. Heren, zodat we een samenwerkingsverband in zullen gaan voor ons hele leven hier op aarde. Een samenwerkingsverband met u. De schepper van hemel en aarde, de schepper van de melkweg. de schepper van de kleinste kerndeeltjes. Heren, wij achten het niet ongeloofwaardig, vader, dat u de doden uit de dood opwekt. Here verstandelijk weten we dat. En misschien denken we vanmorgen, ja, maar ik weet dat wel... Maar zou hij dat ook wel voor mij doen? Uiteindelijk ben ik dit of ben ik dat. Uiteindelijk schiet ik zo tekort. Uiteindelijk heb ik zoveel fouten gemaakt. Vader, u bent hier vanmorgen. En dat zullen we ook zien in deel 2 volgende week, heren. Dat u hier bent om ons tot u te nemen, om uw liefdevolle armen om ons heen te slaan. En heren, om in ons oor te fluisteren dat u van ons houdt. En dat u ons vergeving van zonde wil geven. Dat u alle schuldgevoelens weg wil nemen. Dat we met een zuiver geweten deze ruimte van morgen kunnen verlaten. Dus heren, trek ons naar u toe. Vader, zegen een ieder. Zegen de besluiten, heren, die vanmorgen genomen worden. En heren, laat de Satan hun absoluut niet beroven, vader, van datgene dat u aan het doen bent in hun harten vanmorgen. Omwille van uw naam. In Jezus' naam. Amen. Amen. Laten we gaan staan.